0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 17. prosince.
1: Předvánoční katechezi dnes na generální audienci přednesl Benedikt XVI. schromážděným poutníkům. Její překlad vám nyní přinášíme.
0: Drazí bratři a sestry,
2: vstupujeme
0: dnes do období bezprostřední přípravy na narození páně do tzv. Vánoční Vánoční novény, která se v mnoha křesťanských společenstvích slaví liturgiemi bohatými na biblické texty, povzbuzujícími k očekávání pánova narození. Celá církev totiž soustředuje svůj pohled víry na tuto nadcházející slavnost a každoročně se chystá připojit k radostnému zpěvu andělů, kteří uprostřed noci zvěstují pastýřům mimořádnou událost vykupitelova narození, aby je pozvali do Betlémské jeskyně. Tam spočívá Emanuel, stvořitel, učiněný stvořením, zavinutý do plének a položený v jeslích. Slavení Vánoc se vyznačuje atmosférou, která je univerzální. I ten, kdo se za věřícího nepokládá, vnímá totiž na tomto křesťanském výročí jistou mimořádnost a transcendentnost. Něco niterného, co mluví k srdci. Je to slavnost, opěvující život. Narození dítěte by mělo vždycky být radostnou událostí pobjetí novorozenete normálně vyvolává pocity laskavosti, starostlivosti, pohnutí a něhy. Vánoce jsou setkáním s novorozencem, který se ocitl v ubohé jeskyni. Rozjímáme jej v jesličkách, jak nepomyslet na množství dětí, které v různých částech světa dodnes přicházejí na svět v obrovské chudobě. Jak nepomyslet na nepřijaté a odmítnuté novorozené děti, které nemohou přežít kvůli nedostatku péče a pozornosti. Jak nepomyslet také na rodiny, které by se chtěly radovat s dětí, ale nemohou se dočkat naplnění své touhy. Vánoce jsou, bohužel v důsledku hedonistického konzumizmu, ohroženy ztrátou svého duchovního smyslu, zúžením na pouhou příležitost k nákupu a výměně dárků. Avšak právě obtíže nejistoty i samotná ekonomická krize, kterou v těchto měsících prožívají mnohé rodiny a která se dotýká celého lidstva, mohou být podmětem k odhalení vřelé jednoduchosti, přátelství a solidarity. Typických hodnot Vánoc. Vánoce, obnažené ze skořápek konzumismu a materialismu, se mohou stát příležitostí přijmout jako osobní dar onoposelství naděje, které plyne z tajemství Kristova narození.
1: To všechno ale nestačí k tomu, abychom hodnotu slavnosti, na níž se připravujeme, pochopili v její plnosti. Víme, že je oslavou ústřední události dějin, vtělení božského slova kvůli vykoupení lidstva. Svatý lev veliký v jedné ze svých četných vánočních homílí volá, Chvalme Pána moji drazí a otvírejme svá srdce nejryzejší radosti. Začal totiž nový den, který pro nás znamená nové vykoupení, starobilé přípravy a věčné štěstí. V tomto ročním cyklu se pro nás totiž obnovuje vznešené tajemství naší spásy, které je na počátku přislíbeno a na konci času splněno, aby trvalo bez konce. K této základní pravdě se často vrací svatý Pavel ve svých listech. Například v listu Galatianům píše, když se naplnil čas, poslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali zákonu. Tak jsme byli přijati za syny. V listu Římanům poukazuje na logiku a náročné důsledky této spásonosné události. Jsme-li však děti, jsme i dědici. Dědici Boží a spolu dědici Kristovi. Musíme ovšem jako On trpět, abychom tak mohli spolu s Ním dojít slávy. Zejména však svatý Jan v prologu čtvrtého Evangelia hluboce rozjímá o tajemství v tělení. A právě proto je prolog již od nejstarších dob součástí vánoční liturgie. Nachází se v něm totiž nejautentičtější, nejhlubší syntéza této slavnosti i základ naší radosti. Svatý Jan píše Et verbum caro factum est habitavit in nobis. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
2: O Vánocích se
0: tedy neomezujeme na připomínku narození nějaké velké osobnosti. Neslavíme jedině a abstraktně tajemství narození člověka nebo všeobecné tajemství života. Tím méně pak slavíme pouze začátek nového ročního období. O Vánocích si připomínáme něco značně konkrétního a důležitého pro lidi. Něco podstatného pro křesťanskou víru. Pravdu, kterou svatý Jan zhrnuje stručným výrazem, slovo se stalo tělem. Jde o náboženskou událost, kterou se evangelista Lukáš snaží pečlivě zařadit do zcela přesného kontextu. V těch dnech, kdy vyšlo nařízení císaře Augusta, aby se provedlo sčítání lidu, když byl v Sýrii místodržitelem Quirinius. Událost spás, jež byla celá staletí Izraelem očekávána, Je tedy situována do historicky datované noci. V temnotě betlémské noci skutečně vzešlo světlo. Stvořitel světa se vtělil. Neoddělitelně se spojil s lidskou přirozeností, takže je skutečně Bůh z Boha světlo ze světla. A zároveň i člověk. Pravý člověk. To, co Jan nazývá řecky ho logos, přeloženo do latiny verbum, a do češtiny slovo, znamená také smysl. Mohli bychom tedy Janův výraz chápat takto. Věčný smysl světa se stal hmatatelným pro naše smysly a náš rozum. A nyní se ho můžeme dotknout a rozjímat ho. Smysl, který se stal tělem, není pouhou všeobecnou ideou, jež je světu vlastní. Je slovem, které je určeno nám. Logos nás zná, volá a vede. Není to nějaký univerzální zákon, v jeho rámci potom plníme nějakou roli ale je osobou, která se zajímá o každého jednotlivého člověka. Je to syn živého Boha, který se v Betlémě stal člověkem.
1: Mnohým lidem a určitým způsobem nám všem to všechno připadá příliš krásné, než aby to byla pravda. Předkládá se nám tady totiž, že existuje smysl, a smysl není bezmocným protestem proti absurditě. Smysl má moc. Je to Bůh. Dobrý Bůh jehož netřeba směšovat s nějakým vzdáleným a výjimečným bytím, ke kterému prý nikdy nelze dojít. Níbrž Bůh, který se stal našim bližním. Je nám velice blízko. Má čas pro každého z nás. A přišel, aby zůstal s námi. Spontánně se tedy klade otázka. Je něco takového vůbec možné? Je to hodné Boha stát se dítětem? Ve snaze otevřít srdce této pravdě, jež osvěcuje celou lidskou existenci, je zapotřebí sklonit mysl a uznat omezenost naší inteligence. V betlémské jeskyni se nám ukazuje Bůh jako pokorné dítko, aby přemohlo naši píchu. Možná bychom se snadněji podrobili moci, moudrosti, On však nechce naše podrobení, ale spíše apeluje na naše srdce a naše svobodné rozhodnutí přijmout jeho lásku. Učinil se maličkým, aby nás vysvobodil z onoho lidského předsudku velkoleposti, který vyplývá z Dobrovolně se vtělil, aby nás učinil skutečně svobodnými abychom měli svobodu jej
2: milovat.
0: Drazí bratři a sestry. Vánoce jsou privilegovanou příležitostí rozjímat o smyslu a hodnotě naší existence. Blížící se slavnost nám z jedné strany pomáhá zamyslet se nad dramatičností dějin, v nichž lidé zranění hříchem neustále hledají štěstí a uspokojující smysl života a smrti. A z druhé strany nás vybízí k rozjímání o milosrdné dobrotě Boha, který vyšel střít člověku, aby mu bezprostředně sdělil pravdu, která zachraňuje, a aby mu dal účast na svém přátelství a svém životě. Připravme se proto na Vánoce pokorou a prostotou, ochotou nechat se obdarovat světlem, radostí a pokojem, které z tohoto tajemství vyvírají. Považujme Kristovo narození za událost schopnou obnovit naši existenci dnes. Setkání s dítětem Ježíšem, kéž nás učiní lidmi, kteří nemyslí jenom na sebe, ale otevírají se tužbám a potřebám bližních. Tak se staneme i my světky světla, které z Vánoc vyzařuje na lidstvo třetího tisíciletí. Prosme nejsvětější panu Marii, svatostánek vtěleného slova, i svatého Josefa, tichého světka událostí spásy. Aby nám nadělili tytež pocity, které chovali oni, když očekávali Ježíšovo narození. Abychom se tak mohli připravit na slavení blížících se Vánoc v radosti víry a v zavazujícím nadšení upřímného obrácení. Požehnané Vánoce vám všem.
1: Po společné modlitbě Otče náš pak Svatý Otec všem přítomným udělil své apoštolské požehnání.
2: Sit nomen domini benedictum et sanctus etus quenum séculum adjutorium nostrumi nomine domini difensi celum eteva benedicat vos omnipotens Deus. pater et filius Spiritus
0: Další zprávy
1: V závěru generální audienci byly Benediktu 16. předány dva dary z České republiky. Prvním z nich je výtisk Faximilie Velislavovi Bible, kterou vydalo nakladatelství Archa 90 v roce 2008 a předali ho zástupci vydavatelství. Velislavova Bible je jednou z nejvýznamnějších knih národního kulturního dědictví. Pochází z doby vlády Karla IV. Druhý dar Betlém vytvořený sušickými řezbáři Pavlem Svobodou a Karlem Titlem, předal ředitel Českého centra Řím Miloslav Hirsch. Betlém byl převezen z Gifony u Salerma, kde byl součástí české expozice několika desítek Betlémů v rámci mezinárodní výstavy Betlémů. Je z lipového dřeva, váží asi 40 kg a má 30 figurek. Je to skříňový betlem, polychrom, to znamená malovaný. Bylo použito pravé zlato a stříbro. Má rozměry zhruba 100 x 80 x 60 cm a je celý prosvícený.
0: Vatikán. Po generální audienci přijal Benedikt XVI. také účastníky 11. kolokvia organizovaného papežskou radou pro mezináboženský dialog, a World Islamic Call Society na téma Zodpovědnost náboženských vůdců v době krize. Benedikt XVI vyjádřil svou spokojenost se setkáním, které nabídlo významné povzbuzení. Účastníci setkání vydali závěrečné prohlášení, které ve čtyřech bodech potvrzuje Zodpovědnost náboženských vůdců. Ti jsou především zodpovědní za věrné následování učení vlastního náboženství. Dokument také zdůrazňuje, že náboženští vůdcové mají také roli sociální a kulturní, v níž podporují základní etické hodnoty jako spravedlnost, solidarita, mír, společenská harmonie a společné dobro celé společnosti se zvláštním ohledem na potřebné, slabé, migranty a utlačované. Zvláštní odpovědnost mají náboženští vůdcové za mládež, za to, aby se nestala obětí náboženského fanatismu a fundamentalismu, ale aby přijímala rady, které jí pomohou stavět mosty a stát se nositeli pokoje. V závěru dokumentu 11. kolokvia organizovaného Papežskou radou pro Mezináboženský dialog a World Islamic Call Society se připomíná zodpovědnost náboženských vůdců za spolupráci a dobré vztahy mezi jednotlivými náboženstvími.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé Tur Jesus Christus.